0: Sean todos bienvenidos a la comunidad cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la palabra de Dios en el sermón de la semana. Estamos haciendo un seguimiento al libro de Marcos y vamos por Marcos capítulo 5. ¿Y qué pasó? Antes de comenzar con Marcos capítulo 5 Aproximadamente a las 6 de la tarde Jesús le dice a su discípulo Vamos al otro lado de la orilla Suben los discípulos Jesús Y en medio de esa, de, del mar de Galilea Se desató una tormenta Los discípulos pensaron que iban a morir Se levantó el Señor Jesús y dijo Calma, enmudece Y la tormenta desapareció Y el mar se aquietó y los discípulos estaban preguntando, ¿Quién es este? ¿Quién es este que hasta el mar le obedecen? Y aunque ellos no lo esperaban, muy pronto iban a tener su respuesta, porque el viaje continuó. Se cree que como partieron a las seis de la tarde y el mar de Galilea tiene ocho kilómetros de diámetro, no les tomó mucho cruzar al otro lado más o menos están llegando al amanecer o al anochecer todavía entre las 3 y 6 de la mañana al otro lado de la orilla, aún está de noche, aún está oscuro, aún hay tinieblas y sobre esas tinieblas el Señor va a demostrar su poder el sermón de hoy se llama el poder de Jesús sobre las tinieblas Acompáñeme a orar por favor, querido Señor, guíanos Señor Querido Señor, obra en nuestros corazones. Querido Señor, transforma nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unos 20 años atrás, eh, eh, quizás un poquito más, por el tema de que se robaban cadáveres y cuerpos allí en el cementerio La Cuchilla, fueron los medios de comunicación y le preguntaron ¿no? a, a, a los vecinos, este, ¿Qué sentían alrededor de los que vivían ahí en el cementerio de la cuchilla? ¿no? Si tenían temor porque también ya se dio el tema de que Habían bultos y bullas en la noche Así que justo le preguntaron a un vecino que, está, que vivía en la parte de atrás Incluso en ese tiempo no estaba el muro que hoy está puesto o sea, Básicamente en la parte de atrás del cementerio estaba abierto y un monte Y le preguntaron al señor Señor, ¿Usted tiene miedo de vivir aquí en el cementerio? Le dice, ¿no? Cerca del cementerio y a lo que el Señor respondió, mire, le dijo, ¿sabe qué? Aquí yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos, porque aquí en este cementerio se meten los maleantes, se meten los pitilleros y uno no puede estar tranquilo. Por los muertos, muertos están. ¿Y saben qué? Les dije que el Señor Jesucristo y los discípulos acaban de llegar al otro lado del lago y saben a qué han llegado a un cementerio. Y llegaron de noche o, en la, o en, el, en la madrugada. Y no es un muerto el que les, les aparece en esta escena, sino es un hombre vivo. Le invito por favor que hable su Biblia allí en Marcos capítulo 5 y qué bueno que trajo su Biblia y siempre le vamos a estar animando y como usted trajo su Biblia vamos a leerlo todo. Ya vamos a leer Marcos capítulo 5 del 1 hasta el 20. Y dice así y usted presta atención a los detalles. «Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino uno a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas a pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros E hiriéndose con piedras Cuando vio pues a Jesús de lejos Corrió y se arrodilló ante él Y clamando a gran voz dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes Porque le decía Sal de este hombre espíritu inmundo Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, «Los cuales eran como dos mil, y el lato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y le dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido a la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo». Y les contaron los que habían, lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo» y cómo ha tenido misericordia de ti, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, este texto mis queridos hermanos y amigos, nos refleja algo, que a veces tratamos de obviar, que a veces no queremos mencionar, y es que hay un mundo de tinieblas, ahora debemos observar, que esta actividad demoníaca se intensificó de una manera fuerte y clara cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra. Evidentemente, Satanás quería impedir la obra de la redención. Satanás puso toda su artillería y todos los demonios estaban allí para que Cristo Jesús no logre cumplir su misión. Así que no debemos interpretar los hechos generalmente que vemos en el Nuevo Testamento. Porque sobre todo en el libro de Marcos y otros relatos más, pareciera que es una constante. No debemos de trasladar esa realidad a nuestros días, porque evidentemente el Señor Jesús no está en este momento físicamente. Los tuvo ese momento y Satanás se enfrentó de hecho cara a cara con el Señor Jesús. Pero otra cosa que tampoco podemos obviar es que esos espíritus y esos demonios aún están presentes en este mundo, aún tienen la fortaleza y aún tienen el poder para hacer esas cosas que estamos viendo en el Nuevo Testamento. Y vemos en esta escena justamente en una persona, este hombre. La palabra del Señor dice que era un hombre inmundo, otras, otras, eh, otras veces se dice un hombre endemoniado. Básicamente los dos son sinónimos. ¿Qué significa? Un hombre de espíritu inmundo, un hombre endemoniado. Alguien que está siendo controlado por uno o más demonios. Alguien que está siendo controlado por uno o más demonios. Ya no tiene control de sí, sino que un espíritu, justamente como dice aquí, está controlando todo el ser de esta persona. En el Nuevo Testamento por lo menos hay 12 referencias a personas que sufrieron este tipo de posesiones. Ahora, ¿cuál es el origen de los demonios? ¿Cuál es el origen de los demonios? Cuando Satanás se reveló en el cielo, un tercio de los ángeles se rebelaron y Satanás y sus ángeles se convirtieron en fuerzas de oposición, en las fuerzas de las tinieblas que hoy vemos en la palabra del Señor. Ahora. Simplemente a modo introducción y tratando de responder unas preguntas que seguramente usted inmediatamente tiene en su mente es ¿Cuál es la afectación? ¿Cuál es el poder que tienen estas fuerzas demoníacas? En la palabra del Señor vemos con claridad que los demonios pueden traer enfermedad En Mateo capítulo 9 una persona no puede hablar a causa de un demonio en Mateo capítulo 12 hay una persona que tiene ceguera a causa de un demonio En Lucas 13 hay una persona que tiene una deformidad física Y el Señor Jesucristo dice porque es la causa de un demonio En Mateo 17 hay una persona que tiene epilepsia a causa de un demonio Ahora, sería una er conclusión errónea decirle que toda enfermedad tiene que ver con una posesión demoníaca no lo vemos así en el Nuevo Testamento Le mencioné casos particulares Donde claramente el Señor Jesucristo dice Esta persona está enferma Porque un demonio Pero otras personas recibieron sanidad Y no hay ninguna señal de que esta persona Estuviera endemoniada Otra actividad Donde los demonios pueden influenciar En las personas Definitivamente Cuando toman control o influencian de manera negativa Controlan los pensamientos De las personas Controla los pensamientos de las personas En Génesis capítulo 6 versículo 5 Cuando Dios ve Qué es lo que está haciendo la humanidad Él dice que todo pensamiento Era única y exclusivamente De hacer el mal De hacer el mal Controlados por un pensamiento maligno en Romanos capítulo 1, versículo 26 y 31, el apóstol Pablo, describiendo la pecaminosidad de las personas, describiéndose esa rebelión contra Dios, dice que el Señor los entregó, que básicamente Dios quitó todo tipo de protección a la humanidad y a las personas que se rebelan contra Él, y hay una lista extensa de pecados, en las cuales resalta sobre todo la inmoralidad sexual. Y lo que no, la idea de ese texto es que, estas personas ya están siendo controladas por Satanás Y como Satanás vino para hurtar, matar y destruir Estas personas entran en una espiral descendente de inmoralidad Para acabar con sus vidas Y en Marcos capítulo 9 Vemos que había un joven que los discípulos no le pueden quitar el demonio Dice que este joven se tiraba al juego este, se, se, se tiraba al agua hervida y se hacía daño definitivamente esos pensamientos suicidas también tienen que ver con influencia demoníaca pero déjeme decirle algo y creo que esto es muy popular hoy en el presente los demonios tienen una doctrina que va en contra de la palabra de Dios tienen una doctrina en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 Pablo dice que los, las doctrinas de demonios son propagadas ahora desde dónde las doctrinas de demonios son propagadas hoy ¿Saben qué? De lugares como esto. En este lugar y en esta ciudad, en este momento, mientras usted está escuchando la palabra del Señor, hay hombres controlados por Satanás enseñando doctrina de demonios. Y las personas piensan que están escuchando la doctrina de Dios. Y esa es una de las principales campo de acción de las fuerzas demoníacas, obstruir los planes de Dios, obstruir la obra misionera, la obra de la predicación del Señor. En Primera de Tesalonicense, Pablo en la carta a los tesalonicenses les dice que él quería ir a verlo, pero Satanás truncó los planes. En Segunda de Corintios, dice el mismo apóstol Pablo que Dios permitió que un mensajero de Satanás lo abofetee para golpear la vida de Pablo. Muchos piensan de que Pablo, a raíz de ese hecho, sufrió una enfermedad física, y otros creen, y yo estoy un poquito más de ese lado, que constantemente Pablo sentía opresión espiritual, que venía y lo golpeaba y lo desanimaba para seguir la obra del ministerio. Ahora, sé que usted tiene una pregunta en mente. Hermano, un creyente puede ser... Poseído Por un demonio Y déjeme decirle una respuesta Categórica La respuesta contundente es no No Un creyente no puede ser poseído Por un demonio ¿Por qué? Porque cuando por la obra de Dios Nacemos de nuevo Se nos da un nuevo corazón Una nueva mente ¿Y quién viene a morar en ese nuevo corazón? El Espíritu Santo y sabe que el Espíritu Santo no permite avasallamiento, ahora que está de moda ese tema. No permite que nadie pueda ingresar al territorio del Señor. Así que una marca de aquellos que son nacidos de nuevo es que el Espíritu Santo mora en Él. Y somos del Señor. Y somos propiedad suya. Y estamos bajo el cuidado del Dios todo poderoso. Ahora sé que usted quizás tiene experiencia, sé que usted ha escuchado muchas cosas y déjeme decirle algo, sus experiencias o los comentarios están bajo la autoridad de la palabra del Señor y lo que dice la palabra del Señor es que ninguno de sus hijos puede ser poseído por un demonio porque la obra de Cristo es completa y eficaz y el Espíritu Santo poderoso para repeler cualquier influencia demoníaca Ahora ¿Y qué de los ataques de Satanás contra el creyente? Algunas veces los creyentes dicen Es que Satanás sembró pensamientos Eso es muy común en el lenguaje de cierto tipo de iglesia ¿no? Que Satanás siembra pensamientos No Satanás no siembra pensamientos en la mente del creyente Dijimos que en la mente de la persona que no conoce al Señor La controla Pero en la mente del creyente Simplemente Satanás Susurra mentiras ¿Cómo es eso? Mire lo del huerto del Edén Mire el huerto del Edén Eva se acercó ¿Y qué cosa? Prestó oídos Y creyó en las mentiras de Satanás simplemente escuchó las mentiras ahora las mentiras de Satanás constantemente por los medios de comunicación, por las canciones y por muchas cosas más están retomando constantemente en nuestros oídos pero usted por eso debe estar firme en la palabra del Señor y siempre ir a la palabra del Señor antes de creer cualquier cosa ahora algunas de las mentiras que Satanás a veces susurra en nuestros oídos es no vas a cambiar no vas a poder ¿Cierto? Está usted alistándose en la mañana, medio se discute el esposo con la esposa, que eso es rarísimo, ¿cierto? Y ahí viene un susurro de ¿para qué van a ir? No sean hipócritas, pero usted tiene que creer en la palabra del Señor. El Señor le ordena a sus hijos congregarse y adorarle en su día y usted tiene que someter sus pensamientos a la palabra del Señor. Otro pensamiento que a veces se, se susurra es, esa persona no va a cambiar, ese borracho no va a cambiar, ese alcohólico no va a cambiar, él no va a cambiar, la situación no va a cambiar. Pero usted debe llevar todos esos pensamientos a la palabra del Señor. Ahora, respondamos dos preguntas más. ¿Qué hago si me encuentro en una situación donde alguien o un conocido está allí y se está manifestando algo? ¿Sabe qué? Usted en ese momento tiene que tomar su celular y lo llama al pastor David, él va a ir. Y así él quiere me llama, pero usted llámelo a él. ¿Sabe qué? En la palabra del Señor no dice que hay un don específico de expulsar demonios. Porque tampoco hay una orden específica. Aunque sí vemos que Pablo, y en el contexto de los hechos, tenían ese poder. Pero no es un don que se ve constantemente en el Nuevo Testamento. Y eso va a lo que yo le iba a decir. En la época de la naciente iglesia, en la época del ministerio del Señor Jesús, la oposición era fuerte. Pero una vez Cristo completó la obra de salvación allí en la cruz redentora, perdieron por goleada. Ahora saben que están derrotados. Y lo único que hacen es hacer escaramuza. Entonces, si usted se encuentra en una situación así, llámenos. No es que tengamos el don, no es que seamos súper valientes, pero vamos a ir con el temor del Señor y en el poder del Señor porque se ha presentado esa, esa situación y Dios nos ha llamado a estar con ustedes y caminar con ustedes. No se ponga usted a intentarlo. A no ser que usted sienta una clara convicción del Señor a hacer frente. Pero nuevamente, no lo haga solo. Espérenos. Vamos a llegar muy pronto. Pero usted puede decir, y mientras usted llega, ¿qué hago? Santiago 4.7. Por lo tanto, dice, sométanse a Dios. Opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. La orden es someterse a, a Dios. Usted se encomienda al Señor Usted ora al Señor, usted pone la vida de esa persona delante del Señor y se pone firme y resiste y el diablo huirá de nosotros. Ahora hay dos versos que son interesantes comentarlos para ustedes para que ustedes entiendan de que esto a veces no es un juego y que no se trata de valentía simplemente y de animarse en... Daniel capítulo 9 y 10, hay un relato muy interesante, Daniel está orando, está con el corazón quebrantado Y allí aparece el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel le dice, Daniel tus oraciones han sido escuchadas Y yo estaba viniendo a traerte la respuesta de Dios Daniel, pero por tres semanas fui retenido por un espíritu y estaba brava la pelea Daniel hasta que tuvo que venir el arcángel Gabriel a ayudarme. No comprendemos lo que sucede en el mundo espiritual. Pero sí son poderosos. Fíjense, tres semanas de lucha allí. Y tuvo que venir el arcángel a echarle una manito. Es por eso que una advertencia honesta y sincera es mi querido hermano, póngase al cuidado del Señor, resguarde su mente, resguarde su corazón y no lo intente, no se acerque, resista bajo el cuidado del Señor. Otro verso muy interesante en el libro de Judas, en el versículo 9, se refiere a un evento que no se encuentra en ningún otro lugar de la Escritura y es muy breve y dice así, pero ni aún el arcángel Miguel cuando contendía, disputando con el diablo el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino, le dijo, sino que dijo, el Señor te reprenda. No hay mucha explicación acerca de este texto, pero que nos dice que estaba el arcángel Gabriel, estaba Satanás y estaban disputando el cuerpo de Moisés. La explicación de eso no lo conocemos. Pero lo que se nos dice es que ni siquiera el arcángel se puso a pelear con Satanás de boca Sino lo único que le dijo es el Señor te reprenda ¿Qué hizo el arcángel? Que es el arcángel más poderoso del cielo Se puso a reprender a Satanás, se puso a decirle cosas O simplemente le dijo el Señor te reprenda ¿A quién puso delante el arcángel? Al Señor Y no fue más cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto se puso a reprender, se puso a gritar, se puso a dar conjuros o que simplemente dijo, escrito está. Respuestas cortas, breves y poderosas de la palabra del Señor. Eso es lo que está escrito en la palabra del Señor. Lo demás invento, lo demás envalentonada, lo demás y muchas de estas personas que dicen tener este poder para expulsar demonios y todo ese tema, lo único que hacen es engordar sus billeteras y robarle y sacarle dinero a las personas. Hay personas seguramente que están llenas del Espíritu Santo y el Señor las llama a enfrentarse a estos poderes. Los misioneros que están llevando la obra adelante tienen historias impresionantes. De lucha espiritual, pero son ellos, porque están a miles de kilómetros de distancia en situaciones especiales Y el Señor los fortalece y les da una capacidad especial y un poder sobrenatural Pero no es lo común, no es el día a día, como en muchos otros lugares se enseña Dicho esto, sé que hay mucho por comentar y mucho por decir pero creo que con eso tenemos un pantallazo general para mirar un poco este texto con ese corazón y entender qué es lo que está pasando allí. Y lo que está pasando allí es que sale un hombre y dice ahí en Marcos capítulo 5 versículo 4 que muchas veces había sido atado con grillos y cadena. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los griños y nadie le podía dominar. No es que era un hombre musculoso, ¿me entiendes? Era un hombre que tenía un poder sobrenatural, sobrenatural, inexplicable. John MacArthur dice al respecto, ¿sabe qué? No lo podemos entender, no lo podemos comprender. No entendemos esa esfera del mundo espiritual porque nosotros no estamos en esa esfera. Pero lo único que podemos hacer es tener precaución y someter nuestra vida a la palabra del Señor. Punto final. Pero aquí tenemos un hombre que tiene un poder extraordinario. Ahora, ¿de qué fuerza disponen los creyentes? ¿De qué poder dispone el creyente? ¿Cuál debe ser la actitud frente a este tipo de fuerza? El pasaje clave creo que es el que está allí en Efesios capítulo 6 versículo 10 al 12 que nos dice fortalezcanse con el gran poder del Señor, ¿Quién tiene un gran poder superior a esta fuerza, el Señor Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo en las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y la orden específica allí es no es vayan a la lucha, sino la orden específica es protéjase póngase la armadura del Señor y esté firme ahí, aguante es como cuando los policías cuando hay una marcha de protesta se ponen en fila y un policía pone un escudo delante y otro policía pone un, un escudo arriba ¿no? y ahí vienen los manifestantes y le tiran ladrillos y le tiran golvinos ahí y ellos dicen firme, firme, firme esa es la actitud del creyente debe mantenerse firme debe permanecer con la armadura del Señor y con el poder del Señor firme, firme esa es la orden del Señor frente a, a este tipo de fuerza mantenernos firme y es por eso que en la oración modelo que tenemos tenemos una muy buena idea de parte del Señor y perdón por decir muy buena idea, una orden líbranos del mal amén y la traducción en realidad es líbranos del Maligno. Así como debemos orar por el pan nuestro de cada día Así como oramos por cumplir la voluntad del Señor Debemos decirle al Señor Líbranos del mal Líbranos del mal Líbranos de las tentaciones Señor Señor, protégenos Tú, resguárdanos No olvide esa oración cada mañana Dicho sea de paso Eso nos lleva al segundo punto ya que hablamos del poder del Señor el poder y la autoridad de Jesús, ahí en sus biblia por favor en Marcos 5 versículos 6 y 7 presta atención este hombre que tenía una fuerza extraordinaria este hombre que nadie le podía dominar este hombre que forma parte de esas autoridades, de esas potestades de esas tinieblas, cuando vio pues a Jesús de lejos corrió, ¿Qué dice allí por favor léalo usted y se arrodilló ante él se arrodilló ante Él cuando está Jesús allí no hay una lucha espiritual no hay una guerra espiritual porque ellos ya están derrotados ellos no tienen oportunidad ellos simplemente se acercan y se arrodillan delante del Señor no va a haber oposición no va a haber gritos no va a haber conjuros no va a haber nada simplemente este hombre corre y se arrodilla y este hombre está siendo controlado por los demonios Así que todos los demonios, al ver a Jesús Muchachos, la mejor idea que tenemos Arrodillarnos delante de Jesús Ese es el poder, ese es el Señor que tenemos Y si usted ha nacido nuevo, sepa que usted cree en ese Señor Que cuando escuchan el nombre de Jesús Que cuando ven o sienten la presencia del Señor Jesús Les tiemblan, suenan las rodillitas no es que son ahí se acaba el poder, ahí se acaba el valor, tienen temor, se arrodillan y claman a gran voz. Es un pedido clamoroso. Y que dicen que tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo, reconociendo la deidad de Dios. Estos demonios saben quién es el Señor Jesucristo, porque un día compartieron su gloria, vieron su poder, vieron su majestad y saben que el Señor Jesús puede hacer. Ya que está de moda los chasquidos Esto y desaparecen Y los pulveriza Por eso tienen temor Es ese el Señor En el cual creemos Y fíjense que el Señor simplemente Apareció Al bajar de la barca Temblaron Se asustaron Y dijeron te conjuro por Dios No me atormentes No me atormentes la presencia del Señor los puso nerviosos. Sabían que el, que el que tiene el poder para destruirlo, los podía destruir. Ahora, el Señor Jesucristo hace algo muy interesante y le pregunta, ¿cómo te llamas? El Señor Jesucristo conocía perfectamente quiénes eran ellos. El Señor Jesucristo conocía, no necesitaba recibir la información. Pero hay 12 hombres detrás del Señor Jesús Y por lo menos quizás otro grupo de discípulos Porque como dijimos en la prédica de la tormenta No era una barca, quizás eran dos o tres Que están allí en completo silencio Y un poco cómico porque los demonios están temblando y Yo creo que los que están atrás del Señor Jesús También están temblando, ¿me entiendes? Ellos no dicen una palabra Que siempre saben decir algo para meter a veces la pata Ellos no están diciendo nada pero el Señor Jesús le pregunta para que los de atrás escuchen y para que usted también escuche. A lo que éste responde, legión me llamo porque somos muchos. Cuando escucharon los discípulos la palabra legión, ellos los entienden perfectamente. El imperio romano tenía una categoría para su ejército, legión, que incluía por lo menos seis mil soldados. De los cuales dos mil iban a caballos Bastaba una legión romana Para tomar ciudades o naciones Eran los guerreros más bravos de ese tiempo Los más aguerridos Cuando un pueblo avistaba que en el valle Venía una legión romana Decían, viene la legión, viene la legión Y todos sabían de que estaba perdido Así que muy bien podemos interpretar de que este hombre por lo menos estaba poseído hasta por seis mil demonios. Pero también el significado de ese nombre es destrucción, fuerza avasalladora. Pero toda esa fuerza avasalladora está desbaratada ante la presencia del Señor Jesucristo. ¿Y qué están haciendo estos demonios? Están, estos seis mil demonios aproximadamente, están rogando por su vida, temblando, temblando ante la presencia del Señor Jesús y le dice les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región ¿a qué se están refiriendo? Señor Jesús no nos destruyas sabemos que tú tienes preparado el lago de fuego sabemos que tú eres Señor de ese lugar no nos destruyas, no nos envíes lejos por favor y no sabemos por qué el Señor en ese momento no los destruye y les permite irse al hato de cerdo. De la cantidad de cerdos sabemos que eran dos mil cerdos, entonces menos de dos mil demonios no eran en una sola persona. Y por lo que hemos leído sabemos que estos cerdos corrieron hacia el despeñadero y se, y se mataron. En Judas capítulo 1 versículo 6 dice Y los ángeles que no guardaron su dignidad Refiriéndose a la rebelión que hubo en el cielo Sino que abandonaron su propia morada Los ha guardado bajo, bajo oscuridad En prisiones eternas Para el juicio del gran día Lo que nos dice este texto es que ya hay demonios Esperando allí En esta oscuridad que Dios ha preparado para ser juzgado en el juicio final pero no están todos allí porque aquí estamos viendo estos grupos de demonios nuevamente no sabemos el por qué. el señor en su soberanía tiene todavía algunos ya esperando en el infierno el juicio final y a otros están libres pero lo que sí sabemos con certeza con claridad absoluta es que no solamente cristo derrotó allí en la cruz todo poder toda autoridad Sino que en un día Como dice en Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 Él y sus demonios, el diablo Serán lanzados al lago de fuego y azufre Donde estará la bestia y el falso profeta Y serán atormentados día y noche Por los siglos de los siglos Ellos tienen el contador Cada vez corriendo para atrás Se están quedando sin tiempo Saben su destino final que será la destrucción y el tormento en el lago eterno. Comprendiendo esta realidad, es que podemos decir con absoluta certeza que solo Jesús tiene poder para enfrentarse a esta fuerza. Solo Jesús tiene el poder para pisar la cabeza de la serpiente y destruirla. Solo Jesús, solo Jesús. Ningún hombre puede asumir y decir que tiene ese poder. Solo Jesús lo tiene. Y por eso la gloria y honra debe ser para Él. Y eso lo convierte al Señor Jesús en victorioso. Y eso nos lleva al tercer punto, la victoria de Jesús. Se van los cerdos al despeñadero, se van los pastores de los cerdos a contarle al pueblo lo que había sucedido. Se viene todo el pueblo a ver y la escena que ven es a este hombre que era el terror de, de, ese, de esa ciudad el incontrolable manso el texto en Lucas nos dice que estaba desnudo y está vestido es un nuevo hombre ha nacido de nuevo y está allí con Jesús dice sentado, vestido y en su juicio cabal nunca habían visto a este hombre controlado, tranquilo pero él está ya bajo el cuidado y el poder de Jesús. Y dice que al verle tuvieron miedo. ¿Y saben qué hacen estas personas? En vez de glorificar al Señor, en vez de exaltar el nombre de Cristo, en vez de todo doblar rodilla en ese momento y confesar, ese es Jesús, ese es el Hijo de Dios poderoso. Jesús. Lárgate, Señor. Por favor, vete. Les pesaba más quizás haber perdido dos mil cerdos. Esta región era una región pagana. Seguramente había más de un endemoniado. De hecho, el texto paralelo en Mateo, de este texto, nos dice que los endemoniados eran dos. Pero solo Marco y Lucas hacen énfasis o foco en este personaje. Y ellos quizás sacan cuenta Si cada vez que un hombre es liberado Si cada vez que un hombre se va en dos mil cerdos No Preferimos vivir con los endemoniados Prefirieron las tinieblas Que la luz Amaron más las tinieblas Que la luz Vamos a la iglesia No Vamos a la iglesia Vamos a una fiesta ¡Uh! No importa el coronavirus. Llega Halloween a vestirse y a disfrazarse. No, que es unos chocolatitos. No no se hagan drama con los disfraces. El conjuro 3 eh, en los cines. ¿Vamos a verla? Amar más las tinieblas que la luz tiene consecuencia. Y el Señor Jesús dice, ok, me voy. Y pareciera que esa era una derrota. El Señor Jesús está viniendo con sus discípulos. ¿A qué? No están viniendo a conocer la zona, no están viniendo a pasear, están viniendo a predicar el Evangelio, están viniendo a traer luz en medio de la oscuridad. Y el Señor Jesús se sube a su barca. Y pareciera que fue empate, ¿no ve? Primero el Señor Jesús metió un golazo quitando 6.000 demonios por lo menos de este hombre. Ahora las cosas se empatan porque lo, las personas rechazan a Jesús Pero no, no terminó en empate Termina siempre en victoria para el Señor Jesucristo Porque al entrar en la barca El que había estado endemoniado le rogaba Y aquí hay dos ruegos El ruego de la gente Señor Queremos que te vaya Pero está este ruego de este hombre que le dice Quiero estar contigo Jesús, quiero estar contigo. Y esa es la marca del nuevo nacimiento. Querer estar con Jesús. Amar a Jesús. Desear volver a escucharle y estar con él. Esa es la marca del nuevo nacimiento. Este hombre ha nacido nuevo y quiere estar con Jesús. Mas Jesús no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y este hombre que ha nacido de nuevo, que quiere estar con Jesús, nos muestra otra marca de aquel que ha nacido de nuevo y es que obedece a la palabra del Señor Jesucristo. Ahora este hombre estaba bajo la autoridad de Jesús y Jesús le acaba de dar una orden y este hombre va y cumple la orden y dice y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Ahora déjenme decirle un dato, Decápolis. No es una ciudad Es el grupo de 10 ciudades Donde estaban en ese momento era Gadara Por eso el título es el endemoniado Gadareno No, ganadero <ríe> Gadareno Habían 10 ciudades más y esas diez ciudades estaban en el plan del Señor Jesucristo de ir a predicar el Evangelio. Y estos seis 6.000 demonios estaban gobernando un hombre y probablemente la zona. Y el Señor Jesús se alza en victoria. Porque solo necesita uno. Aproximadamente el historiador Fabio Josefo nos dice que en esos pueblitos por lo menos habitaban cuatro mil personas multiplíquelo por diez porque este hombre se fue a multiplicar se fue a predicar a las diez ciudades ¿a cuántas personas probablemente escucharon el evangelio? 40 mil esa es la victoria del Señor Jesús ese es el poder del Señor Jesús él no necesita un ejército, Él no necesita una legión Él necesita un hombre obediente, sumiso a la voluntad del Señor Para llevar el Evangelio Él no necesitó capacitación, Él no necesitó un seminario Él simplemente tenía que decir lo que había sucedido en su vida que fue un hombre que en un momento fue poseído por demonios y que a partir de ahí se volvió un ser despreciable que lo encadenaban y que rompían los grilletes que sus brazos y sus marcas porque se lastimaba con piedras imagínense la figura de este hombre y él decía y un día fue este hombre y todos decían si sí, te conocemos tú eras ese hombre endemoniado del que todo el mundo hablaba que nadie podía controlar pues ahora estoy salvo porque tuve un encuentro personal con Jesús y él transformó mi vida y él cambió todo y ustedes ríndanse ante el poder del Señor Jesús porque Él es Dios Todopoderoso Y ese hombre llevó la victoria de Jesús a cada pueblo, a cada ciudad, a cada familia, a cada corazón Un solo hombre, esa es la victoria del Señor Jesús Esa es la arma que tiene, es la mejor arma que tenemos mis queridos hermanos Olvídese de los conjuros, olvídese de la palabrería Es la palabra del Señor que debe ser llevada Gloria a Dios que hoy hay seminarios, que hoy tenemos talleres. El día de ayer comenzamos uno aquí en la iglesia. Tómelo todos si es posible. Pero no se olvide de ir y llevar el Evangelio. No se olvide de ir y llevar la palabra del Señor. Esta es la arma que tenemos. En la armadura del creyente se nos dice que tenemos la espada. Y es esta la espada que tenemos. Esta es la espada poderosa. No porque haya capacidad en nosotros, sino porque el Señor es poderoso. Y Él solo necesita uno, yo me pregunto si en esta mañana hay uno de todos ustedes que mañana mismo va a empezar a predicar el Evangelio Si hay uno entre ustedes que va a rendir su vida al Señor y va a hacer cambios verdaderos Yo me pregunto si hay uno que por lo menos mañana en su empresa, en su universidad va a tomar un tiempo y de decirles quiero compartirles algo El cambio que Jesús hizo en mi vida, solo pido que sea uno porque el Señor es poderoso Él va al salsa en victoria Él cuando quiere llevar su Evangelio necesita solo uno de hecho transformó el mundo con solo doce en 2 Corintios capítulo 10 Versículo 3 a 5 dice Pues aunque andamos en la carne No militamos en la carne Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortaleza Destruimos y escuche esto Los argumentos y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Llevamos cautivo Todo pensamiento maligno A la obediencia de Cristo El ataque de Satanás Siempre es con Mentiras, Con engaño, Y es por eso que nuestra principal alma Es la palabra del Señor Porque esa es la verdad absoluta y total Tenemos un arma poderosa y verdadera Y esa arma de la verdad de Dios Destruye Destruye Las fortalezas espirituales En la mente y en los corazones De las personas Allí en el mismo huerto del Edén Eva escuchó las siguientes palabras Tu simiente Se enfrentará a la serpiente Esta te herirá en la cabeza Esta simiente te destrozará Destrozará al enemigo Pero sin embargo el enemigo Va a lastimar Va a herir Le va a herir en el calcañar Y vuelvo a decir Solo Dios en su soberanía sabe por qué permite que estas fuerzas malignas estén todavía presentes. Pero una cosa yo sé, que mi Señor es poderoso. Una cosa yo sé, que Cristo Jesús vive en mi corazón. Una cosa yo sé, de que si el enemigo viene a atacarme, está mi Señor para protegerme y para guardarme. Hablando de serpiente. Una de las picadas de serpiente más poderosas y venenosas letales para todo ser humano es la picada de la serpiente de cascabel. Si usted no recibe el antídoto en unas cortas horas inmediatamente puede morir. Pero saben qué? El antídoto fabricado para la serpiente de cascabel y otras mucho más, ¿saben de qué cuál es su base? Es la sangre del cordero. Cuando una serpiente de cascabel muerde a un cordero, el cordero se lastima, se inflama, pero no muere porque la sangre del cordero es poderosa y de allí se hacen los antídotos. Es indestructible frente al ataque de la serpiente. ¿Dónde están aquellos que han sido salvados y protegidos por la sangre del cordero? Ustedes, hablando de inmunidad, hablando de vacuna, ustedes están protegidos por la sangre del cordero. Y si sí, el enemigo nos puede golpear, si sí, el enemigo puede traer problemas, y si sí, el enemigo va a estar allí machacando, pero no puede arrebatarnos nuestra vida, porque estamos protegidos por la sangre del cordero. Oremos. Querido Señor, Gracias, querido Padre, Señor, por tu amor, tu poder, Señor. Infinito e inigualable, Señor. Deja en ridículo, Señor, cualquier oposición demoníaca, Señor. A veces, Señor, somos negligentes, Señor. No nos ponemos detrás tuyo primeramente, Señor. A veces queremos cruzar al bando enemigo, Señor. Perdona nuestra torpeza y nuestra negligencia, Señor. A veces, Señor, nos levantamos y no nos revestimos, Señor, de nuestra coraza, de nuestra armadura, Señor. No pedimos el ser fortalecidos en ti, Señor. Y ni mucho menos te pedimos, Señor, que nos protejas del maligno, Señor. Perdón, Señor. Pero, Señor, perdón por sobre todo, Señor, por no ser obedientes a tu llamado y a tu mandato, Señor, de ir y predicar el Evangelio, Señor, de salir, Señor, y contarles a todos la obra de Cristo en nuestra vida, Señor. Este hombre, Señor, fue valiente, Señor. Este hombre fue revestido con poder. Se cometió un gran predicador, Señor. Señor, que por lo menos en esta mañana levantes uno, dos, tres, los que tú quieras, Señor. Para tu honra y tu gloria. Y para que tu reino crezca y avance y las tinieblas retrocedan, Señor.